0: 这个小德鲁苏斯是在两千禁卫军的保护之下，才来到了华变的多瑙河前线的大营。那多瑙河这边闹事呢，是因为对待遇不满，那就想等于借着领导换届啊，就给自己涨工资。所以小德鲁苏斯一来，那根本没有什么士兵列队迎接啊，就士兵都懒懒散散，衣冠不整，那一个个比秃尾巴狗都横，就等于完全不搭理这个小德鲁苏斯。那当初凯撒啊是几乎用了一分钟就平定了第十军的哗变。那小德鲁苏斯呢表现也不错啊，他来了之后，当天夜里就秘密召见了百人队长，啊，就告诉他们你们怎么去和底下人谈话。那这样百人队长回到部队啊，就纷纷跟手下士兵就谈话交心啊，意思就是现在这个小德鲁苏斯人家叫皇太子，如果现在咱们处理不好。你来硬的，你就是软禁皇太子；那那么你就算来软的，你恐怕也是得罪皇太子。而且你这么闹，那你最终能是什么结果？那你们能去投靠日耳曼人吗？不可能。那你们可以跟着闹事的人另立中央吗？那就算你跟他们另立中央了，他们能给你们涨钱吗？所以大家别闹了。那第二天，那小德鲁苏斯正式召集士兵，那就。大家给大家演讲，那意思就是大家的意思啊，我知道了，我也理解，我一定上奏父皇，说服父皇啊。但是现在呢，希望大家还是大局为重啊，能够恢复生产，保持警惕。然后小德鲁苏斯真的就派出了使者，那就带着他的信就去罗马了，那就去跟提比略去反映军队里的诉求去了。但是他，他这小德鲁苏斯根本就没指望提比略能同意。啊，因为这个口子你肯定不能乱开，对吧？那每次皇帝一换届，你就涨价，那肯定不行啊。所以他就是用这封信去争取时间。那边使者一走，因为他之前也都问好了，那、啊、到底是谁煽风点火啊？使者一走，当天夜里他就派人秘密的干掉了那些煽风点火的人、啊，不但干掉，然后把尸体就就给扔了。等第二天早上再清点人数，那就清点肯定发现人少了，那么闹事的就就都都都被杀了嘛。所以他呢就说：“哎，那现在是不是这些人心怀愧疚啊？就跑了啊？这样呢，就等于把这个坏事包我就给除了。士兵就日这个这个多瑙河前线这儿士兵就又恢复了以往的面貌啊。但是多瑙河这边哗变刚一结束、啊，那小德鲁苏斯听说那下热耳曼尼亚的军团也哗变了、啊，而且情况更差。那、啊、就是多瑙河这会儿哗变是三个军团、啊，只有一万八；北方哗变的八个军团啊，四万八的军队全部哗变了。”而且当时日耳曼军团是最精锐的啊，就是从乌达维开始就指着这批人平定日耳曼的，所以北方军团人最多也最精锐。那当时这块地方就是从莱茵河到易北河之间这块地方，那罗马管这叫日耳曼尼亚。那靠近南方的部分呢，就今天什么法兰克福啊、斯图加特、奥格斯堡、慕尼黑，因为都在莱茵河上游，而且地势高，那所以叫上日耳曼尼亚。那北方的什么汉诺威、那汉堡。比西莱比锡、布赖梅，包括荷兰的一部分，就什么格罗宁根那些啊，因为在莱茵河下游，而且地势低，所以北方叫下日耳曼尼亚，就这个日耳曼尼亚就等于又分成上下日耳曼尼亚，啊，那上下日耳曼尼亚一共八个军团，那南北各四个，那这八个军团最早就是大德鲁苏斯带出来的，那后来因为他死了，那提庇略就接管了，啊，但是因为这支部队对大德鲁苏斯感情太深。啊，所以面对乌大维这个安排，乌大维等于他是先利用提比略过渡啊，提比略和因为提比略跟乌大维没有任何血缘关系，那乌大维呢就先用提比略过渡，然后等提比略死了以后，那、啊、让提比略传位给小德鲁苏斯、啊，因为小德鲁苏斯的妈是乌大维女儿和阿格里帕的女儿，啊、等于小德鲁苏斯的妈是乌大维的亲外孙女儿。那所以将来小德鲁苏斯当了皇帝，那这样皇帝血统不就又回到乌大维家了吗？那那这支部队的意思就是，那何必还这么麻烦呢？那你马上你提比略就把位置传给我们老首长儿子就完了，那就传给小德鲁苏斯就完了。啊，当然他们跟提比略也还行，那就准确来说，他们也不是反提比略，而是希望能够帮自己老首长的儿子快速上位。而且这次他们这边和那边不一样啊，这边是全军达成高度一致了。那是多瑙河那边是有挑事儿的，然后这帮人等于挑事儿的就被小德鲁苏斯密谋秘密给杀了，然后尸体就给扔了，就平息了。但是日耳曼这支大军就全部要求拥立小德鲁苏斯当皇帝了。那小德鲁苏斯当然就就来了，这次迎接他啊，这次这边是列队整齐迎接司令。那他来了之后就训话啊，意思就是罗马军人必须服从命令。然后下边就说我们让你当皇帝啊，结果小德鲁苏斯说好啊，这都是你们逼的，也罢、啊，兄弟们，咱们来世有缘，你我再见。那、啊、一把就抽出宝剑就要抹脖子、啊，幸亏边上有眼疾手快的，就一推他胳膊，那剑就扎歪了啊，不然小德鲁苏斯就死这儿了。那下边士兵一看，那来的是真的，而且小德鲁斯斯就等于他剑被推飞了，他马上就说，就是说我很感激你们，但是你们要真为我好，那咱们接下来要三军用命，那你们我希望你们能够跟当初跟着我爹的时候一样，那咱们是罗马的军人，那咱们要的是战死沙场马革裹尸，而不是定谁当皇帝。那更何况那条顿堡森林，那是咱罗马帝国的耻辱啊！那更加是咱们罗马军人必须完成的这种夙愿，大概就是这个意思。那所以下边就纷纷的，就是举手表决心，这样小德鲁苏斯就把日耳曼军团就集中起来，就准备报朴顿堡森林的仇了。啊，那这个过程中，那那小德鲁苏斯的老婆，那就是乌大维的女儿和阿格里帕的那个女儿。啊，因为她是阿格里帕的女儿啊。那罗马人起名字啊，咱们之前也说过，那他的这起名方式，男的叫阿格里帕，那女孩呢就是加一个后缀啊，就叫阿格里皮娜。那那这个小德鲁苏斯这个老婆啊，咱们就管他叫大阿格里皮娜。啊，那那位说了，那有大就得有小，<笑>那小阿格里皮娜是谁呢？小阿格里皮娜当然就是他的女儿。那这个后边再出来呢，那非常重要的人物。啊，那当时这个大阿格里皮娜。就跟她的丈夫小德鲁苏斯就在军队里，而且这个女的表现呢就非常的大气啊，就士兵都非常钦佩这个年轻的女人，而且当时她怀里还抱着一个刚就是不是刚出生啊，就是很小的孩子，那这个孩子的名字呢叫盖乌斯，那军队里的孩子都很不是军队里边这些士兵都很喜欢这个孩子，就给他起了个外号啊，这个外号叫卡里古拉。那卡里古拉，咱们网上啊，就是很多都说啊，卡里古拉的意思是罗马小军靴。啊，其实不是，那、啊、这个卡里古拉是罗马百人队长穿的鞋，那、啊、也不完全叫鞋啊，就有点类似 TVB 版《天龙八部》李国林老师演的那个鸠摩智穿的那个皮凉鞋，那、啊、就那个东西叫卡里古拉。啊、所以这个孩子历史上咱们也就管他叫卡里古拉，而不是呃，他实际名字应该是盖乌斯呃德鲁苏斯热尔曼尼库斯。那或者肉，后来他当皇帝以后，他应该叫盖乌斯·凯撒·奥古斯都·日尔曼尼古斯，啊，咱们就不是那么麻烦了啊。这个孩子就叫卡里古拉，啊，那小德鲁苏斯完美解决了北方军团的哗变啊，然后就整军完毕，这样公元15年，大军浩浩荡荡再次渡过莱银河，那这次小德鲁苏斯是兵分两路啊，就从南面和西面夹击日耳曼，那这次一打过来。之前咱们说那个阿米尼乌斯啊，就是条顿堡森林那个幕后黑手啊，这次他的岳父包括他老婆就全都被抓住，然后投降了。而且这次小德鲁苏斯不但路过了六年前条顿堡森林那个战场啊，在那儿埋葬了罗马同胞的尸骨，还把当初阿米尼乌斯抢走的一面罗马军旗给抢回来了。然后到冬天他们就就撤军了。然后这一年就公元十五年，小日呃这个小德鲁苏斯第一次去。渡过莱茵河的时候，这年他生了一个女儿啊，这个女儿就是小阿格里皮娜这样，这个小德鲁苏斯最有名的两个孩子就都有了啊，就是三儿子卡里古拉啊，这个就是下一任罗马皇帝啊。另外就是大女儿这个小阿格里皮娜，那、啊、她是后来第四个皇帝克劳狄乌斯的第二任皇后。那、啊、那她有个儿子，就是第五个皇帝尼禄。这个没关系啊，我知道肯定听着是很乱啊，因为罗马他这个辈分太乱。啊，但是没关系啊，这个说一说，多说几次就就就都能记住了。这是第一次，然后第二年这小德鲁苏斯又卷土重来啊，这次是八万大军，就沿着莱茵河顺流而下，就直接插进了日耳曼的腹地。那这次呢，这阿美尼乌斯他早有准备啊，就决定就和小德鲁苏斯来一次正面会战啊，决决定硬刚一下，结果被打得大败。啊，那这次打败小德鲁苏斯，就抢回来第二面当初被抢走的罗马的军旗。然后在这次会战胜利的地方，那这个他这小多鲁苏斯就把日耳曼人的武器啊，就全部铸成了一个胜利纪念碑，然后上面写着叫“荡平莱茵河、易北河之间的日耳曼人的五皇提比列大军的军威浩荡，在此取得大捷，献给朱比特、马尔斯和神君奥古斯都。”然后这次他从北海坐船就回了莱茵河东岸，呃，西岸。那这样，从公元前12年到公元后16年的日耳曼战争就终于告一段落了啊！最终就是以提比略、大德鲁苏斯这对兄弟，包括小德鲁苏斯，那历经了从乌大维时期到提比略时期啊，就是两代人一共28年的战斗，那终于罗马把条顿堡被缴获的三面军旗抢回来两面，阿米尼乌斯再也不能组织易北河以西的大规模反抗那罗马也彻底在日耳曼尼亚地区站稳了。那到第三年，公元十七年，小德鲁苏斯就回了罗马，他就举办了征服日耳曼尼亚的凯旋式。那当年31岁的这个小德鲁苏斯叫意气风发，那身骑白马，而且这次他那个老婆就是大阿格里皮娜啊，包括他儿子卡里古拉啊，都纷纷参加这次凯旋式。就这个小德鲁苏斯和今天的就是国家领导人一样，那就是重要场合都带着夫人出席。那那小德鲁苏斯呢？因为他在日耳曼尼亚的英勇表现，那就获得了一个绰号，叫日耳曼征服者啊，就是日耳曼尼库斯所以其实多数史书都管他叫日耳曼尼库斯，但是呢，我是觉得管他叫小德鲁苏斯，用德鲁苏斯用德鲁苏斯这条线更能捋清楚，就是他们这个家族关系啊。所以我也就没那么叫。那罗马人当时看到，就是年少有为，而且家庭和睦的这个小德鲁苏斯。那而且他这小德鲁苏斯他爹，那是就是克劳狄乌斯家族那血统啊，就是他爹是大德鲁苏斯。那大德鲁苏斯是当时的皇帝提比略的亲弟弟。那这个他妈，那就这个谁小德鲁苏斯他妈是阿格里帕和乌大维女儿的女儿，啊，等于继承了尤里乌斯家族的这个血统。而且他还是现在皇帝提比略的养子，那相当于皇太子。那更关键就是当初这谁乌大维非常喜欢小德鲁苏斯。那他这个小德鲁苏斯不光是老皇帝提比略的养子，而且他是乌大维亲自选定的乌大维隔辈的接班人。而且这个孩子就是小德鲁苏斯这人英俊潇洒、口才极佳。那因为而且他是贵族，所以他精通希腊文化。而且他爱兵如子。他说他经常在军营里就换一身普通士兵的衣服，就下去和士兵就最基层的士兵下去聊天就就相当于就。摸一摸士兵的思想动态，所以这个小德鲁苏斯完全是当时罗马人心中的偶像啊，人生的目标。那就当时罗马人有一句话叫“我们是安全的，因为我们有热尔曼尼库斯”。啊，就完全这个谁，这个小德鲁苏斯就是罗马帝国第一个真正这种大英雄。那就是说，罗马的男人都希望能够有热尔曼尼库斯一样的哥哥，女人都希望有热尔曼尼库斯一样的丈夫，老人都希望有像他一样的儿子，儿孩子都希望有像他一样的爸爸。那活脱就是一个罗马的小黎明，<笑>就黎明当时说在香港就是这样啊，这个什么人都是希望能跟他是那什么啊，好啊，那这样呢，小德鲁苏斯就结束了日耳曼战争，那那下一站呢，他就被派去了东方，啊，等于就从阴暗昏冷的莱茵河、易北河一线，就去了干燥炎热的犹发拉底河的沙漠，那那日耳曼那边刚打下来怎么办呢？对吧？之前打下来是屋大维直接派去了一个传统官僚瓦卢斯，那结果就就搞废了。那提比略在公元16年日耳曼大捷以后，那直接下了个命令，大军放弃易北河防线，那确保安全的前提下退守莱茵河西岸。那这样，罗马帝国北方的版图就回到了凯撒最早那个构想。那就是因为那个条顿森林也叫黑森林啊，就是就是因为太黑啊，叫黑森林就是因为黑，那就非常适合日耳曼人打游击，而不适合军队驻防啊。所以凯撒当初两次过莱茵河，看了看他就回去了，啊，等于他当时就是沿着莱茵河渡口就修了塔楼啊，就监视对岸啊，如果发现有对方有渡河的动向啊，赶紧就能组织防御。啊！但是这个屋大维呢，他不懂打仗，而且他更没去过莱茵河以东啊，所以他可能就是因为就既然凯撒平了高卢，我得平了日耳曼啊，所以这样他就开启了日耳曼战争。那不但耗光了国，不是耗光啊，不但消耗了国力，那中间头顿堡森林那就惨遭全军覆没。后来提比略继位啊，实际上北方他接下来是一个烂摊子啊，那他怎么处理的呢？他的战略等于是当初凯撒那一套。啊，我是要带着胜利退回莱茵河，那绝对不是狼狈撤兵，啊，这样罗马在北方的防线就回到莱茵河，那等罗马人再次重整北方防线啊，就半个世纪以后了，就维斯帕先了，啊，但是罗马人也就再也没有消灭日耳曼人了，啊，就是后来那雄心壮志而且武德充沛那个图拉真，也都是往东西打，就再也没在北边较劲了。啊，就这个其实也说明啊，就是当初凯撒定下那个莱茵河的防线，然后距离于国门之外啊，而不是去占领搞同化日耳曼人啊，就凯撒那个战略是合理的，那、啊、等于提比略就非常果断啊，就退回到了凯撒时期。那咱们三回头再说这个小德鲁苏斯，啊，他等于就从阴冷广袤的黑森林到了炎热干燥的沙漠。啊，那他面对的就是35年前和罗马签订了友好条约的那个帕提亚，那而且当时签字的代表啊，就是现在的皇帝提比略，那就是非常巧合啊，这次来的又是皇太子啊，就是小德鲁苏斯。那这次小德鲁苏斯呢，还是带着就一路带着他那个在军营里长大的儿子，就是卡里乌拉啊，他们等于一家人经过了希腊，就来到了叙利亚。那这一路上。这个他们一家子也平掉了四十年前乌大维和安东尼决战的那个雅各星角海战的那个战场，啊，因为乌大维从收养关系上看是小德鲁苏斯的爷爷，那因为乌大维的养子是提比略，提比养子是小德鲁苏斯，那所以乌大维是他的养爷爷。那血缘上，小德鲁苏斯的妈是谁生的呢？是安东尼和乌大维姐姐的女儿，所以这个地方等于是小德鲁苏斯的。养爷爷和亲老爷当年决战的地方。那这一路到了叙利亚以后，那这会儿帕提亚刚好蠢蠢欲动，那小德鲁苏斯就恩威并施，那就重新和亚美尼亚包括帕提亚就签订了友好条约。但是就在小德鲁苏斯这边叫波澜不惊、有条不紊的处理东方边境问题的时候，那叙利亚行省里叫暗流涌动。那最终就导致了小德鲁苏斯英年早逝。那这个家伙叫皮索，那就皮索这个名字第二次出来了啊，就是凯撒最后那个老丈人就叫皮索啊。当然咱也不知道俩人有没有亲属关系啊。那当时叙利亚行省的总督叫皮索啊，他是跟小德鲁苏斯前后脚啊，比小勒德鲁苏斯略早来叙利亚赴任。那根据体制安排呢，这叙利亚行省的总督当然是总揽当地的。政务，啊，但是另外一边那个小德鲁苏斯是提比略一继位就给了他这个罗马的三军总司令的，就天下兵兵马都招讨的这个职位、啊，所以两个人实际上是有点权责不明，啊，而且更关键的就是小德鲁苏斯每次出席什么场合都带着老婆，啊，那他这个老婆就这个大阿格里皮娜、啊、每次都是光彩照人啊，所以皮索老婆就不满了，啊，他就开始。怎么说呢？也开始就抛头露面，啊，就在军委，就假模假式指挥工作呀，在军委做个报告啊，<笑>而且肯定也没少在皮索那边吹枕边风，啊，所以最后闹闹闹，就是皮索和小德鲁苏斯的矛盾就就就尖锐了。那小德鲁苏斯刚开始是小德鲁苏斯说我要调个军团去什么什么地儿，那皮索就就死活不放。啊，就是这个，如果说小德鲁苏斯占理啊，因为起码上小小德鲁苏斯名义上起码人家是全国兵马都招讨，理论上他能调动全国的兵马，那就是这个你还能说小德鲁苏斯占理，但是后边他就不对了。那第一个，他居然有一次没经过皮索的同意，直接就开仓赈济，就是开仓放粮赈济灾民了，那等于他就插手行省治理了。那第二个，这小多鲁苏斯有一年夏天啊，他就去埃及避暑。但是埃及是屋大维时期定的叫皇帝行省，他怎么没打没打报告他就去了呢？那等于你没通知人，你去了你不该去的地儿了。所以本来俩人就有矛盾，那皮索就写了一张诉状，就给了提皮略。那提皮略知道以后就勃然大怒啊，那元老院就怒骂小多鲁苏斯。那小德鲁苏斯就从埃及回到叙利亚安条克以后，就听说提比略在罗马骂了他，啊，他当时也觉着肯定是皮索进谗言了，啊，那后来小德鲁苏斯就去帕提亚公干啊，他出国回来啊，回到安提克以后，居然就一病不起，就高烧不退、啊，但是这段时间皮索没在、啊，他是去别的地方巡查了，啊，但是当时都说是皮索给下了毒了。啊，小德鲁苏斯自己也说是皮索下毒了啊，甚至当时有说法说皮索就等于远程遥控、远程做法，等于他靠扎小人把小德鲁苏斯扎死了。那最后，小德鲁苏斯跟他的老婆，包括跟战友们留下的遗言就是一定要给我报仇啊，我是被害死了，然后就撒手人寰了。啊，这样，公元19年10月10号，那罗马帝国的第一勇将小德鲁苏斯病逝，啊，享年33岁。啊，因为这个小德鲁苏斯一样叫少年领兵，而且一样是所向无敌、未尝败绩，而且他也是英年早逝， 3 3岁。所以小德鲁苏斯叫罗马的亚历山大。啊，那至于是不是下毒啊？那后来罗马那个历史学家塔西佗就说，那就是下毒。而且他说，因为他是黑提比略，这个这个谁？塔西佗是非常的黑提比略啊。他说皮索是收到了提比略的密旨。那说是提比略妒忌小多鲁苏斯的军功，啊，说他功高震主了，就让皮索下毒把他给毒死了。但是呢，就是现在的分析就是说他和亚历山大一样啊，其实是死于疟疾。因为那提比略为什么要妒忌他呢？对吧？咱们后边会说，提比略后来自己主动退居二线了，那他何必要害死最理想的接班人呢？啊，更何况这会儿小德鲁苏斯已经成了养子了，就已经是皇太子了。那更关键的是，小德鲁苏斯可是大德鲁苏斯的亲儿子。那大德鲁苏斯是提比略的亲弟弟啊。那他们哥俩感情好得不得了。那就当年大德鲁苏斯病危，那提比略听到消息以后，那顶风冒雪，那带着一支轻骑兵，就真是冒着巨大的危险。就这个这个危险，一方面来自他是穿越了日耳曼人的茫茫黑森林，另外是当年是冬天呀、啊。那真是冒着巨大的危险，就为了见自己弟弟最后一面。那、啊、他怎么可能把自己弟弟的儿子给毒死呢？啊、而且提皮略这个人，就是古典时期历史学家都把他塑造成一个暴君啊。但是其实他就是性格不开朗，而且特别倔，而且他办事不管不顾啊。但是他不是呢，就是咱们后边会说什么卡里古拉尼禄啊，这个谁提皮略不是？他不是那种什么喜怒无常啊，没事就以弄死人为乐的人。那所以提比略让皮索毒死小德鲁苏斯，这个可能性几乎是没有的。啊，但是不管怎么样，就是小德鲁苏斯死了以后，那、啊、他老婆大阿格里皮娜、啊、带着这几个儿子三男三女，不，这个捧着骨灰、啊、就回到了罗马、啊，从他们在布林迪西一登陆、啊、就是刚刚一在意大利半岛一登陆。那纷纷的悼念的人群，就是花圈板、帐子、挽联不计其数啊。这边写着“指挥飞化白骨铁”，那边写着“血泪染成杜鹃红”啊。就是小德鲁苏斯的亲弟弟啊，就是那个克劳狄乌斯也来了。这克劳狄乌斯就是卡里古拉后面的皇帝啊，包括很多罗马的这种权贵啊，包括普通市民都来迎接小德鲁苏斯的骨灰。那就是他这个骨灰是被罗马民众和罗马的高官、罗马的贵族一路的簇拥之下，就从布林迪西回到罗马。啊，但是这个来迎的，等于迎这个陵寝的，不是陵寝，就迎骨灰的人，唯独提比略没来。那而且葬礼上提比略也没来，所以发表致辞的这个也不是提比略，讲话的是提来致辞的是提略的儿子。那这是第一次这个提比略。表现出来冷血啊，甚至冷酷的一面。那但是这个小德鲁苏斯呢，因为威望太高，那就当时人都说是皮索下毒啊，或者用了巫术。那因为小德鲁苏斯的遗言就是要帮他报仇啊，我是被害死的。那塔西陀，塔西陀是大几十年以后的人了，那所以当时没人说是这个谁提比略，就是皇帝提比略下毒给让这个这个皮索下毒毒死的小德鲁苏斯。那就塔西陀，那是安东尼王朝了，就是五贤帝那个时期的了。就当时没有人想到说是不是提比略，就皇帝提比略是幕后黑手。那当时所有人就是把这个斗争的方向都瞄准了皮索，然后就都说要严惩皮索，最后就居然闹成了全国停摆，那就法庭、法院不开门了，市场也关门了，学校也停课了。那这样呢，一直维持闹了一个月。那那提比略就皇帝提比略就发表了讲话，那大概意思就是。大家面对牺牲，不要过于感情用事。啊，那罗马的辉煌的历史，那伟大的各种各样原因啊，牺牲的多了，每个人都不能逃脱死亡啊。我也伤心，我也悲痛。那、啊、他一方面是我大哥的亲儿子，另一方面是我养子，那、啊、我能不悲痛吗？啊，但是咱们就是就是用范伟最后那个就是什么最长的季节最后那句话，就是咱还是要向前看。啊，罗马那么多英雄死一个，咱就不工作了，那哪行呢？那最后，罗马人的意思就是审判皮索。那审判了皮索，我们就复工。那这样呢，提比略就把皮索从叙利亚招回来了。啊，就是一路上，罗马人就高呼要处死皮索，处死皮索。但是提比略说说任何人都有给自己辩护的权利，呃，绝不能舆论怎么怎么样，咱们就不管事实了。呃、这个就这个提比略啊，在传统的历史叙述当中啊，就是一个冷血的暴君。啊，当然，近代开始就给他翻案了。啊，那第一个给提比略翻案的就是德国那个写，就是罗马史的专家，就是写罗马史的那个蒙森。那就是咱们之前说过，就是卖这个俾斯麦看他蒙森写罗马史，那书皮都翻烂了。那就之前塔西佗那些人一写提比略，那就是个暴君昏君。啊，但是大家想一想，提比略说的对不对呢？那么是不是说司法审判要尽量避免民意的裹挟呢？啊，起码我觉得是，所以最终那皮索下毒啊，包括就是所谓用魔法诅咒害死了小德鲁苏斯，叫证据不足啊。但是呢，皮索因为受不了舆论的压力啊，最终还是就自杀了。那这样，小德鲁苏斯英年早逝的风波就暂时平息了啊。当然，这会儿提布略已经62岁了啊。那本来他是要传位给小德鲁苏斯的啊，结果没想到这第一候选人就死了。那他现在能选的一个是他的亲儿子，就是、这年33岁；那另外一个就是小德鲁苏斯的长子，啊，这年14岁。那提比略开始看重或者叫倾向性的人选，他其实是想用他的儿子，啊，所以公元21年，提比略的亲儿子就当上了执政官，然后提比略呢。继位以后，就第一次离开了罗马，那就让自己的儿子以执政官的身份，两个人就等于巡查国家去了啊。实际上就带着儿子去历练一下，啊，而他这个儿子，嗯，这一路表现的也非常好。那就这期间高卢叛乱、北非叛乱，啊，最终的结局呢，就是高卢叛乱的那个首脑，那就实际上就是当地的那个德鲁伊祭司啊，那就被赶走了。那就他们这高卢的这些德鲁伊就等于宗教领袖就被赶去不列颠了。啊，就是后来传说中那个圆桌骑士那个亚瑟王啊，他那个老师就魔法师梅林，那、啊、其实就是德鲁伊祭司。那、啊、这个德鲁伊祭司最早其实就是高卢人的相当于宗教领袖。那、啊、这是高卢叛乱，那北非叛乱是那边有沙漠骑兵啊，也就被这父子俩给扑灭了。啊、然后提比略呢就又给了自己儿子护民官特权。那、啊、结果公元二十二年提比略儿子拿到护民官特权，公元二十三年这个这个人就死了。那死的时候不到三十五岁，啊，但是提比略，那要么说就之前小德鲁苏斯死的时候他说的那些，啊，包括他之前也不去迎骨灰这些事儿，啊，他说那些话真的可能就是肺腑之言、啊。面对自己就是小德鲁苏斯之后，他提比略皇帝提比略重点培养寄予厚望的接班人，同时也是他亲生儿子的早死，那提比略仍然没表现出任何的悲伤。那就这次，其实这个打击比小德鲁苏斯暴毙还大，啊，因为小德鲁苏斯虽然是接班人，但是是乌大维给定的、啊，而且小德鲁苏斯只不过是提比略血缘上的亲侄子，啊，但是这次、嗯，不光这个是亲儿子、啊，而且这是提比略自己选的接班人，那、啊、等于这个他这儿子就就就就就没了，那那接下来选谁呢？啊，那这会儿摆在64岁的提比略面前的人选。那首先就是小德鲁苏斯的那几个儿子，那这会儿小德鲁苏斯大儿子十七岁，二儿子十六岁，那另外那个三儿子就是那个卡里古拉，当年十一岁。那除了小德鲁苏斯这几个儿子，另外还有一个理论上的人选，那就是提比略的亲侄子啊，就是大德鲁苏斯的二儿子，小德鲁苏斯的弟弟，那就是那个克劳狄乌斯。啊，这个克劳狄乌斯当年三十三岁。那如果从年龄上看，这克劳迪乌斯肯定最合适。啊，但是这个克劳迪乌斯呢，就就就,就,就从小就小儿麻痹，<笑>就是乌大维曾经就说呀、啊，说要是他身体正常，肯定像对小德鲁苏斯那么一样去提拔，去提拔他。啊、那他妈就是安东尼和乌大维的姐姐的生的那个女儿，那这个人是这个谁？小德鲁苏斯和克劳迪乌斯的妈妈。啊，他也说，他说我这个二儿子怎么是个残次品？<笑>所以这克劳迪乌斯在屋大维后期和提比略在位期间，从没参加过任何公共活动。他在后来继位以前，那他是跟着罗马当时的历史学家李维啊，天天研究历史，写了大量的历史著作。那就如果不是后来那个卡里古拉太没谱了，就就就被杀了，那估计这个克劳迪乌斯最终会以一个历史学家的身份留在历史上被记住。啊，但是他因为他这个身体原因，就今天讲他是个残疾人，就这种形象肯定和那种就是罗马人肯定喜欢那种就顶天立地啊，因为他征服啊，那肯定他不是一个罗马人心目中最理想的最高领袖的那么一个样子，那所以这个克劳狄乌斯等于就被提比略排除出了接班人梯队的选拔名单当中了，啊，所以提比略这块能选的，就是小德鲁苏斯的三个儿子，那就是老大、老二还有老三，老三就是卡里古拉。那大概这个时候啊，那就出现了一些咱们咱们比较熟悉的，那就是后宫就介入了立储的问题了。啊，当时后宫呢可以分成两派，嗯，一个呢就是乌大维的老婆，啊，等于这是提比瑞的亲妈呀，啊，这会儿管她叫太后。啊，那这会儿这老太太还活着呢，八十多岁了。啊，那当初乌大维叫国父，啊，她叫国母。那除了老国母这派啊，另外就是小德鲁苏斯那个老婆，那就是大阿格里皮娜。啊，这大哥阿格里皮娜家大阿格里皮娜派，啊，所以这俩人的矛盾就其实不是婆媳关系了，啊、等于是老祖和媳妇了。那先挑事儿的，就是之前表现的端庄大方、识大体、顾大局，包括胆略过人啊，在北方陪着自己丈夫经历了北方军团哗变的那个大阿格里皮娜。他呢，就是就是护子心切，那、啊、所以他就老希望提比略能尽快明确继承人。那你就赶紧把我们家孩子收了养子就完了，啊！但是提布略这个人，咱们说了，那那就是一块阴冷的铁板啊。那用周润发讲话就是：我可以给，但是你不能抢。啊！所以达格里皮纳这个态度，他肯定提布略肯定不高兴。那而且你越这么弄，我,我越不给了。那达格里皮纳就更闹，所以他们俩就闹得就非常不愉快了。那就说。有一次，那就是一个克劳狄乌斯家族的女的被告通奸了。啊，这个女的呢，跟大阿格里皮娜俩人的闺蜜。那当时根据乌大维时期定的法律，就是通奸的人财产充公，然后流放。啊，那提比略就是当然他延续了，那所以就根据这个结果就判罚了。啊，结果大阿格里皮娜就不干了，那他就说你就绝对是小题大做你就是要打压我。所以有一次祭祖啊，就当时祭奠奥古斯都啊，就当时等于是上坟吧。那那这次仪式还没结束的时候，那大阿格里皮娜居然就冲出后边的等于扫墓人群，就冲出来就大喊：“那说伟大的奥古斯都啊！那说现在有的人一边给你鞠躬，一边就对自己的亲人赶尽杀绝呀！因为咱们说那提比略正经人家是克劳狄乌斯家族的血脉啊，啊，他是跟着他妈改嫁才来到了乌大维家。”那而且乌大维其实是阿格里皮娜的姥爷，那是乌大维的女儿嫁给了阿格里帕，生了大阿格里皮娜嘛，那所以他是他姥爷。然后是乌大维等于，因为他是想让小德鲁苏斯接班那他就把这个大阿格里皮娜就嫁给小德鲁苏斯了嘛，那所以等于这会儿大阿格里皮娜是跟他的姥爷在那儿喊话叫苦，那说听到这个，说当时提比略面无表情。那他就从祭坛前面就站起来了，那就拉过来阿格里皮娜，然后就用边上奴隶听不懂的希腊语就跟他说：“他说你之所以这么发怒，是因为你没得到你想要的东西吧？”然后还有一次说吃饭，那当时大格里皮大阿格里皮娜就显得就闷闷不乐，就心不在焉啊，就不动筷子，不是不动筷子啊，就是也不动刀叉。<笑>那提比略呢，也当然是好心那就随手递过递给他一个苹果。那那大阿格里皮娜接过来，把这苹果接过来，直接就给边上奴隶了。那,那提比略看到这个情况，转身就跟老国母啊，就是老国母，就是他亲妈呀，那就是他，就就是当年武大维的那个老婆，就那个老国母这个谁皇帝提比略就转过身来就跟他说，他说他不吃，因为他怕我毒死他。所以提比略和大阿格里皮娜闹成这个关系，那老国母一看。你居然敢这么欺负我儿子！所以老国母对这个大阿哥里皮娜也就恨之入骨了、呃。站在老太后的角度，就是我这儿子六十多岁老头了，那你怎么一点不懂尊老敬老？那第二，人家好歹是就咱讲话就是皇帝，那就算你是新皇乌大维的外孙女，你怎么能这么叫板？所以老太太就是老国母跟大阿哥里皮娜就越闹越厉害。而且就阻挠提比略是更就是老太太就更加不让提比略收小德鲁苏斯的儿子当皇位继承人，当皇当当当太子，就叫什么呀？当收为养子了。啊，因为老国母的逻辑很简单，那你折磨我儿子，我就折磨你儿子。那你儿子不就是想当继承人吗？我就不让你儿子当。<笑>那面对这么一个情况，提比略也有可能是因为精神压力太大。那就是他当时作为皇帝，也没有选择去杀掉那个大阿哥里皮纳，也没有选择就干脆听了他的，就立了小德鲁苏斯的那个儿子。当然也有可能他是退居幕后，然后利用别人来清理门户。嗯，总之，老皇帝提比略居然又一次离家出走了。就这个，不是很多书上说的隐退。那隐退是隐退是，是我得交代好了，交代好了，我走了，我退居二线了。那提比略居然是没告诉家人，没通知元老院。那有一次，他说去祭祀奥古、哦、斯都神殿，啊，去完之后人就没了。啊，他居然就离开罗马就走了。提比略这一走，就走了十年。那么被所谓塔西陀说的提比略是隐居幕后，然后利用别人干掉企图乱政的势力，那这个是怎么回事？那还有他隐居当中，那被塔西陀这些人传的，啊，这个怎么说呀？就是淫乱至极的这种生活啊，都都到到底有什么风言风语？那或者说提比略离开罗马以后到底发生了什么？那那最后那个卡里古拉。作为候选人当中排名比较靠后的一个，最终怎么是他继承了皇位？那这些，咱们下次再说。